0: 第一百三十二章被邪恶包围。五月份，法王亨利四世与西班牙达成和平协议，导致伊丽莎白女王用“忘恩负义的反基督教义者”来形容他。伯利男爵则呼吁伊丽莎白女王也赶紧与菲利普国王和解，但小艾塞克斯伯爵相当坚决地反对。他希望可以对西班牙展开大规模的军事侵略，永久性地摧毁西班牙的海军势力。伯利男爵于是指责小艾塞克斯伯爵满脑子只想着战争、厮杀与血腥。伊丽莎白女王则在这两种意见之间摆荡，不得不先将工作摆在一边，以维持两人之间的平衡，也因此情绪大坏。总体而言，他其实赞同塞西尔家族的观点，毕竟眼前若没有任何遭到侵略的危机，主动出钱进行战争筹备工作，其实是相当愚蠢的行为。为了报复，小艾塞克斯伯爵发行了一本小册子，里面写上了伯利男爵的观点，并向英国民众喊话寻求支持，因此也激怒了伊丽莎白女王。结果，伊丽莎白女王并未签署和平协议，因为蒙邦荷兰在菲利普国王将军事侵略重心转往法国后，逐渐恢复了力量，因此拒绝支持这项和平协议。他们看过西班牙人太过丑恶的一面。因此，压根不想与他们握手言和。接着，爱尔兰方面传出消息，政治情势逐渐恶化。伊丽莎白女王派出的爱尔兰国王代表已死，于是女王决定派遣小艾塞克斯伯爵的舅舅威廉·诺利斯爵士出任这项职务。但当他于七月份在枢密院会上宣布这项决定时，小艾塞克斯伯爵为了一己之私，希望能摆脱掉一名政敌。于是提议说，塞西尔派系的乔治·凯鲁爵士更能胜任这份工作。当女王拒绝他的提议时，小艾塞克斯伯爵显得相当坚持，两人发生了严重口角，导致态度恶劣。不敬的小艾塞克斯伯爵刻意转过身去背对女王。“去死！”女王大声吼道，接着赏了他一记耳光。“你最好滚开，吊死你自己！”小艾塞克斯伯爵承受不了这样的羞辱。于是他拔出了剑，大喊：“我永远无法忍受这么大的耻辱！你的父亲也不曾这么做。”在小艾塞克斯伯爵出手前，诺丁汉伯爵赶紧站到两人中间，但太迟了。小艾塞克斯伯爵知道自己铸下大错。伊丽莎白女王震惊地静静站着，没有人敢出声。接着，小艾塞克斯伯爵冲出宫，撂下几句狠话，便前往温斯特。抵达温斯特后，甚至大胆的写信给女王陛下：“对您自己与我造成了无法忍受的错误，不仅撕裂了情感，也失去了女性应有的荣誉。我无法将您的心下得如此不堪，但您无视我的感受，这是您自己造成的结果。无论结果如何，我只希望女王陛下不要找借口，接受自己是失败的主因，也接受全世界对结果的质疑。”一直到女王陛下见到我之前，我都不曾为自己感到如此骄傲。现在我的绝望就如同我过去的爱般无怨无悔。愿女王尽得天下间的安稳与快乐。你以错误的态度对待我，最好的惩罚就是彻头彻尾的了解。你已失去一位中仆的信任，与你身边只剩下一群小人的事实。多数人都希望女王下令逮捕小艾塞克斯伯爵。将他押入伦敦塔大牢，甚至也有人预测他将面临被处决的命运。但伊丽莎白女王毫无动作，自此也未再提过这次意外事件。这次争吵象征着两人关系微妙的变化。他们两人厌倦了彼此，难以继续扮演一直以来的角色。小艾塞克斯伯爵对伊丽莎白女王性格上的变化无常与浮躁感到厌倦。而女王则坚持要他遵循与其他臣子相同的行为准则。后来，伊丽莎白女王向法国大使表示，她对于小艾塞克斯伯爵的冲动的脾气与野心感到相当畏惧。若他受到不良势力的影响，可能就会让自己毁灭。此时，她只能建议小艾塞克斯伯爵，任何时候都要以顺从她为优先，不要像过去一样，对他摆出如此傲慢的态度。但为了巩固王权，他只得依据英国法律来惩罚他，而非按照自己的心意。但这些刑罚都太轻，带来的效果一定没有下组作用。他仿佛事后诸葛般的补上一句：他的建议并没有办法避免他继续堕落。到了七月中，威廉·诺利斯爵士写信给外甥小艾塞克斯伯爵，请他决心走向正途，服侍君主，服侍国家。神的理想从未如此刻般需要你的存在。请记住，在军权与服从之间是没有拉锯战的。但他的信件失声大海，于是长戟大臣托马斯·艾格登爵士便告诉他的朋友：“我亲爱的伯爵阁下，最大的困难在于克服自己的心魔。你离经叛道的还不算远，还有悔悟的机会。”小艾塞克斯伯爵让他的支持者们都感到相当尴尬。他破坏了自己的荣誉与名望，也在伟大的君主面前误了自己。而国家需要他，他应谦卑服从。小艾塞克斯伯爵勃然大怒，表示：若此时我的国家需要我为公仆，女王陛下定不会迫使我过孤独的生活。我永远无法像卑贱的佃农或奴隶一样服从他。当我的尊严受到最大的侮辱，宗教能给我反驳的理由吗？面对这种罪名，我绝无法委屈自己。或是你认为这些加诸我的污名是正确的吗？为什么君主就没有错误，臣子就不能不认错吗？宽恕我，宽恕我，绝世阁下，我永远无法遵守这些原则。我受到了错误的对待，我很清楚这一点。做出了如此危险又穷凶极恶的举动，他依然坚持己见。事实上，小艾塞克斯伯爵的朋友想要告诉他的是。因为伯利男爵重病了，因此伊丽莎白女王非常需要他。年仅七十八岁的伯利男爵白发苍苍、颤颤巍巍，却仍不得不扛起治国的重责大任。因为女王过去半个世纪以来都相当仰赖他，尽管知道他已近乎全聋，为痛风所苦，就连拿笔都有困难，仍完全无法同意他辞职一事。最后，当伯利男爵在斯庄特家中卧病在床。因年纪与过劳而筋疲力尽时，女王前往探视他，并且充满感情地亲自喂他吃东西。他也制赠药品给伯利男爵，并写上：“我每天都向上苍祈求让你延年益寿，我与人民都将真心诚意地祈祷。人民的幸福就是我最大的安慰，而他们的幸福掌握在你的手中。”女王告诉他：“若没有他陪伴在身边，自己也不想活得太长。”这句话让伯利男爵不禁潸然泪下。自始至终，你就是我的一切。”女王陛下肯定的表示。女王因为过于忧心可能会失去伯利男爵一事，因而简直无心政务。伯利男爵是女王年轻时执政集团中仅存的最后一员，其他人都已经死了。若没有了他，女王知道自己将被其他新崛起的年轻势力孤立。这些年轻人多数都讨厌他，视他为强弩之末。当罗伯特·塞西尔为他父亲送上补汤时，他已经虚弱的无法举起碗来救口。伊丽莎白女王再度到他床前帮忙。他走了以后，伯里男爵写了一封信给他儿子：“我请求你以坚定的态度让女王陛下了解，他的仁慈让我战胜了不足。尽管他不是我的母亲，但却展现出母亲的宽容，用他那伟大的双手喂养我。”就像个细心的护士般，若我能重拾饮食的力量，处理这世上的药物，绝对是报效他的恩情。若我无力康复，我只希望到了天堂，仍能成为他与上帝的侍从。也谢谢你悉心炖粥，富比以服侍女王来服侍上帝，因为服侍其他人的都确实是被魔鬼所奴役。伯利男爵于1598年8月4日逝世,世，听到消息。伊丽莎白女王感到相当遗憾、悲伤，甚至流下眼泪。她躲开了众人，私下为她哀悼。几个月过去后，只要有人提及伯利男爵的名字，女王仍会崩溃大哭。伯利男爵死后，被誉为英国之父。欧洲没有任何一位君主有幸拥有这么好的餐食。伊丽莎白女王一度曾如此表示。康登也敬佩地描述，他是一个极正直、认真。截至勤勉与正义等特质于一身的男子。除此之外，他的演说流畅又优雅，经过丰富的历练洗涤出一身智慧，加上极度温和稳健的性格与几经考验仍不减的忠诚度。总而言之，伊丽莎白女王非常庆幸能拥有如此伟大的参事。在他审慎的建议下，英国的国家事务总能蒙受恩泽。女王下令。尽管伯利男爵将在斯坦福的圣马汀教堂下葬，但仍应在西敏寺为他举行国葬大礼。当场来了500位身着黑色服装的宾客，形成浩大的队伍，盛况空前。其中，小艾塞克斯伯爵表情最为凝重，但多数人都认为这是因为他自己不得人缘，不是为了对手过世而哀悼。在这最凄凉的境地之中，伊丽莎白女王仍表示，她玩弄了他的感情。因此，他还要吊他胃口一阵子，就如同他坚守立场般坚守自己的伟大。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。